0: Got mail.
1: Queridos bárbaros, mi nombre es Javier y adoro la comunidad más. Soy un hombre cis heterosexual, pero podría decir que al menos 90% de mis amigos son queer de alguna manera u otra. Siempre me he sentido mucho más cómodo rodeado de personas LGTB, y les aseguro que después de grabarle Todo, cualquier discoteca hetera se vuelve insufrible. Amén, Javier. Yo estoy demasiado feliz con mi estilo de vida pero el problema es que mis señores padres detestan que me junte con ellos. Mis papás son súper conservadores y no les entra en la cabeza que un chico heterosexual pueda parar con gente no heterosexual. No puedo cenar con ellos sin que hagan algún comentario pasivo-agresivo sobre mi cuestionable sexualidad o el escándalo andante que es la comunidad gay. No me malinterpreten, a mí no me ofende que confundan mi sexualidad. Pero no sé cómo hacer para que entiendan que la comunidad queer es un grupo de personas que buscan un lugar de aceptación y amor y no una sarta de comunistas desviados pro-aborto que buscan homosexualizar a todos los niños del planeta. ¿Qué hago? Besites, Javier. Comunistas desviados pro-aborto suena como mi grupo de la universidad, no voy a mentir.
0: Hola chicos, soy Almendra.
1: Y yo soy Rafael.
0: Y esto es Qué Barbaridad
1: el podcast donde te ayudaremos a resolver problemas como el de Javier. Bueno, empecemos con uno de los temas que más suelen asustar a las personas no muy versadas en este, esta temática, que es, son las infames siglas. ¿no? O sea, tú piensas en la comunidad LGTBQIA+, y escucho cualquier tipo de comentarios de por qué hay tantas letras, qué significan, se si inventan una sexualidad todos los años, bla, bla, bla. Consideremos por un momento que las personas que utilizan estas siglas son personas que por años o se han visto o sea separadas de una sociedad altamente heteronormativa y cisnormativa, que están buscando una comunidad de personas que compartan estas características con ellos. Entonces, o sea, si tú vives toda tu vida sabiendo que no encajas en lo que tu casa, los medios, el colegio y el mundo alrededor tuyo te enseña que es lo normal, naturalmente, como humano, estás desesperado por encontrar un grupo de personas en el que sí encajes. Entonces, por eso hay todo este, este número de, de, de siglas, ¿no? de identidades que las personas utilizan para sentirse pertenecientes.
0: Sí, exacto. Muchísimas gracias por decir eso. Porque, o sea, mira, yo también te quiero decir que apenas eh, leí o escuché esta palabra LGTBQIA+, me quedé como, wow, ¿qué son todas esas letras? Y, y también, ¿no? O sea, imagínate que si me hubiera quedado ahí. O sea, ya, que todos los años se inventan una nueva sexualidad. Que la palabra no tiene sentido. Que tiene un montón de letras que nadie entiende. O sea, nunca hubiera avanzado desde ese momento. Y, y, o sea, sinceramente lo que dices es 100%, ¿verdad? La sexualidad y el género para un gran grupo de personas son dos conceptos completamente fluidos. Como para también otro grupo, eh, su sexualidad sí determina su género. Pero para otras personas no, y no está mal. Entonces, ahí uh -huh. viene esa esa, eh, digamos, necesidad de no encasillar a las personas en una sola categoría. Es súper importante que todos nos sintamos cómodos con quienes somos y que podamos eh, recibir la identidad que, que nos hace quienes somos, ¿no es cierto?
1: Claro, y por eso mucha gente de la comunidad, y yo incluido, preferimos el término queer, porque uh -huh. engloba todas las posibilidades y todas las como subcomunidades que se dan, ¿no? O sea, decir queer uh -huh. es simplemente decir no encajo en este, esta idea heteronormativa y sin normativa, que el mundo me dice que debería encajar y eso está bien. Entonces, por uh -huh. eso a veces como que el término queer puede ser un poco más amigable y amplio y, uh -huh. y en verdad es, es bonito.
0: Claro, o sea, uh -huh. en verdad me encanta estar hablando contigo sobre este tema porque yo no siendo parte de la comunidad he crecido teniendo tantos estereotipos en la mente sobre la comunidad que, o sea, uh -huh. ahora que, bueno, soy una persona mucho más eh, no sé, racional de lo que era cuando era una niña, y, y no sé, como tú dices, estaba en una. En, no sé, como tal vez en una familia o sociedad eh, súper heteronormativa este, y, y enseñándome algunas cosas que, bueno, no quiero culpar, pero que tal vez en, en su época fue lo que aprendieron y que ahora me quisieron transmitir. No, es no cierto? claro. Claro, como, como te digo, el mundo cambia y, y creo que si me hubiera quedado ahí y nunca hubiera podido cuestionar eso, pucha, no, no sé en dónde estaría. Entonces, mira, cuando tú escuchas LGBT, ¿no? En, en alguna reunión familiar, o sea, se traduce a comunidad gay y que todos son promiscuos y que todos son femeninos y que todos aman la moda y les encanta ir a comprar y ir a shopping que no sé qué, y de paso hacen escándalo en todo lo que hacen, ¿me entiendes? Imagínate, o sea, no sé, como definir una persona o, o sea, imagínate, o un grupo de personas por estas cosas y decir que estos son me parece como tan poco racional y completamente alejado claro. que sinceramente no, no, no me termina de cuadrar, y también que toda la vida eh, se ha referido a esto como los gays, los gays, los gays, pero o sea no estamos viendo también que existe otro grupo, gran grupo de personas que son las lesbianas y los bisexuales, por ejemplo. O sea, yo cuando era una niña, eh, sí. que vestía rosado y todo lo demás, y estaba al costado la niñita que no se, no se vestía así, yo he escuchado que los adultos le decían a esa niñita que era una machona, que le gustaban sus amigas y que era agresiva y que por eso no hay que juntarnos con ella, porque no sé qué, porque no se te vaya a contagiar eso, y me quedé como... o sea. Ahora, ¿no? Me pienso y digo como, wow, pero en, en ese momento me acuerdo que me quedaba con esa sensación de, pucha, ¿será verdad realmente lo que están diciendo? Porque yo conozco a esta niña, comparto salón con ella y, o sea, no es nada de lo que tú me estás diciendo y estoy 100% segura que no me va a contagiar nada, ¿me entiendes? <risa> y bueno, en otro lado, en, perdón, por otro lado, una persona bisexual, eh, no entiendo en, en qué mundo podría ser la razón de una infidelidad tener una pareja y necesariamente una persona que está dispuesta a hacer un trío, porque imagínate, si no todas las infidelidades o la gran mayoría se deberían a que un bisexual vino y se metió en la relación porque sedujo al otro, cuando realmente las infidelidades no se dan por esto, ¿me entiendes? Y que son las los claro. tríos, hay un montón de gente heterosexual que está 100% dispuesta a hacerlo y de hecho sé de un montón de gente que me, o sea, es súper conocido cuando la gente heterosexual dice que sí, que yo quiero ser, que no sé qué, y al toque se le dice, ah, que eres bisexual como si fuera algo malo, ¿me entiendes? Y, y no, o sea, si es tu preferencia sexual, hazlo, ¿no? <ríe> ¿no? No me voy a... No,
1: claro, y también, o sea, yo también he escuchado un montón, por ejemplo, que a los bisexuales, o sea, un montón de gente ni les cree, tipo, tú le dices a alguien un soy bisexual no. y te dicen como que no, probablemente eres gay y no, no lo sabes todavía, ¿me entiendes? Exacto, es horrible. Sí, horrible. Y en verdad, esos estereotipos, o sea pueden ser, suenan graciosos y estúpidos, pero en verdad son bastante dañinos, si, en verdad si lo piensas, o sea
0: no, yo sí, sí porque... creo
1: que los estereotipos en general pueden hacer de algo de verdad, por ejemplo yo sí he notado que la actividad sexual de un hombre gay es en promedio un poco más alta que la de un hombre heterosexual, pero mm -hmm. tampoco puedes estar metiendo todos en la misma bolsa ¿no? o sea, Exacto. yo por ejemplo, como estabas mencionando, soy en casi todos los, los sentidos que dijiste un estereotipo gay andante o sea, mi cantante mm -hmm. favorita es, haga ah, Britney Spears está en segundo lugar bien cerca, ¿me entiendes? pero después Precio comprar ropa. Tipo, si algo odio en esta vida es comprar ropa vestirme bien, no, no puedo, yo toda la ropa que tengo uh -huh. es heredada de mi tío y mi hermano los heterosexuales, así que tengo 20, 20 pueblos de Pink Floyd, que nada que ver o sea, me encanta Pink Floyd, pero no tanto ¿me entiendes? y o sea, cuando salí del closet, un mínimo no te jodo, de siete amigas me dijeron para ir a comprar ropa con ellas, porque ellas en sus palabras nunca habían tenido un mejor amigo gay y yo estoy como que, okay, escúchame, nunca en mi vida he mostrado interés por ir a comprar ropa, porque iría ahorita contigo solo porque soy gay, ¿me entiendes? Claro. y bueno, por el otro lado Así como mis gustos tal vez no son, o sea, mi, si mis gustos son como que súper estereotípicamente gay, mi forma de hablar y decirme no lo es. Entonces toda uh -huh. la vida he escuchado la frase como que, ah, pero no pareces gay. Y en verdad si lo piensas eso en muchos casos, viene una tendencia homofóbica, ¿no? Porque son Total. amigos uh -huh. míos tratando de justificar mi homosexualidad de una manera, como que diciendo ya, es gay, pero no es una loca, entonces está bien. No, no uh -huh. tenemos que juzgarlo, no tenemos que alejarnos de él, ¿me entiendes? Ajá,
0: uh -huh. exacto, exacto, exacto. Y, o sea, eso último que has mencionado se ve un montón reflejado en los medios, ¿no? Qué triste, siendo comunicadores, viéndole irresponsabilidad de claro. las personas, transmitir todo eso en medios masivos, imagínate. Pero bueno, a ver, vamos a hablar del mejor ejemplo de los medios del mundo, la televisión peruana. Ya, <risa> <Yeah. risa> vamos a, a poner un, un ejemplo, ¿no? Los programas de comedia como... ...este programa que se llama... ...el Whatsapp de JB... ...o sea que hacen parodias... ...televisión dicen, de calidad... ...no, imagínate, súper... Este, ...no sabes cuánto lo veo todos los sábados... ...por eso me sé todo lo que pasa, pero bueno... <risa> ...este... ...he escuchado que... ...y alguna vez, bueno, he sintonizado, pero no por... ...voluntad propia... Eh, ...que hacen parodias de mujeres... ...de la frándula... ...pero son los hombres... ...los que se visten de esos personajes y actúan... Sobre, ...o sea, como mujeres... Y fomentan que los hombres se disfracen de mujeres para hacer el ridículo y presentan a, sí. al travestismo como una burla, cuando el travestismo no es para nada, o, o sea, el intento de una persona de burlarse de sí misma o de salir a hacer el ridículo en la calle, no es una claro. persona que o sea, realmente se está expresando de la manera que es, ¿no? y que este programa ponga una situación completamente de burla a esas personas me parece una falta de respeto total y sinceramente me da pena.
1: Sí, y bueno, y otro estereotipo clásico de los medios es el mejor amigo gay, ¿no? O sea, todos uh -huh. son amantes de la moda, todos se visten súper bien, son súper fit, y como que literalmente lo único que tienen de, de personalidad es que son homosexuales.
0: No, sí, imagínate, o sea, esto del mejor amigo gay, ahora que me dices que, o sea, todo el mundo te ha dicho para ir a comprar ropa y tú no querías, sinceramente me sorprende porque, claro, no siendo parte de la comunidad, los medios me han vendido una cosa que no es, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ahí también te das cuenta que nada que ver con lo que la gente pone este para el público, ¿no?, en los medios. Y bueno, por otro lado, también, no sé si has visto en las películas, que hay un montón de historias de amor eh, de gays con finales trágicos, y la historia típica, ¿no?, uh -huh. de, de un gay que siempre está relacionada a la opresión, al sufrimiento, y que termina infeliz porque no sé qué, entonces, o sea, realmente la manera de presentar la vida de una persona homosexual termina siendo una tragedia, ¿me entiendes?
1: Claro, y ahí por el otro lado, si vemos la otra cara en la moneda, o sea, las relaciones lésbicas sí han sido bastante presentadas en los medios, pero siempre ha sido una manera objetivizada, ¿no? O sea, no hablaban uh -huh. de la relación y el amor de estas dos mujeres, sino simplemente las ponían más como, como una especie de, no sé, escena erótica para que los hombres disfruten ver el sexo lésbico, ¿me entiendes? Y eso es, también es una representación pobrísima de lo que es ser una lesbiana, ¿no? Pero okay. bueno, hablando de todo esto, o sea, de los estereotipos que tienen los medios y los prejuicios que nos impone la sociedad, también tenemos que entender que las personas queer al final crecen rodeados de estos prejuicios y estereotipos. Entonces pasa un montón que las personas terminan desarrollando una homofobia internalizada. Tipo, esto me, me da un poco de vergüenza admitir, pero la verdad <risa> es que yo cuando salí del closet era homofóbico. O sea, yo dije, ya, <risa> me gustan los hombres, pero dije, y yo. No, o sea, no voy a ser una loca, no voy a ser un escandaloso, no me voy a acercar al travestismo, uh -huh. como que yo voy, yo soy, soy en todo sentido un hombre heterosexual, pero me gustan los hombres, ¿me entiendes? Y eso es asquerosamente homofóbico, en verdad, o sea, uh -huh. al final, por un lado, es terrible para mí mismo, porque terminaba generándome, o sea, un, un odio interno espantoso, porque estaba odiando un tipo de persona que en el fondo yo sabía que era ese tipo de persona, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, la pasé terrible en ese tema, y por el otro lado, está básicamente escupiéndole en la cara a las personas que me han luchado por los derechos de la comunidad. Porque la razón por la cual la comunidad tiene algo de visibilidad y algo de tolerancia a la situación ahorita son las locas, las escandalosas, son drag queens, son mujeres transexuales, de color. Uh -huh. O sea, son las personas más vulneradas de la comunidad que uh -huh. ahora, hoy en día, mucha gente trata de como que de, de distanciarse de ellos, ¿no? Y eso en verdad es, es o sea... Es bien hipócrita, porque a estas personas les debemos tanto y estamos como que rechazando uh -huh. este lado de la comunidad solo por querer encajar, ¿me entiendes?
0: Wow, eh, Realmente creo que lo que has dicho es súper importante, porque espero que haya mucha gente de la comunidad escuchándonos y que se sientan identificados con lo que has dicho para que este tipo de conductas se corten y desaparezcan, porque de verdad, o sea, imagínate... <risa> Este mundo ha hecho que las personas homosexuales, eh, no sé, sean percibidas y consideradas poblaciones vulnerables. Entonces imagínate con todo lo que se le cruza a una persona siendo una persona de color, una persona travesti, una persona homosexual. Imagínate, se le considera y qué pena realmente, qué pena que el mundo considere a estas personas como personas vulnerables. Y es justamente de esto que, que viene, no solamente de parte de la comunidad, sino de, de todo el mundo que es con lo que crece, que se le considera tan, o sea peligrosa o hasta vulnerable una persona solamente por ser como realmente es, y creo que es súper importante lo que has dicho, uh -huh. para que realmente podamos concientizar un poco más sobre lo que está pasando, porque sinceramente me da, me da muchísima pena, pero al mismo tiempo te agradezco un montón por haberlo dicho así que Javier, espero que hayas escuchado súper bien para que ya no te estreses más aquí te traemos un par de tips bien chéveres, para que manejes mejor esa situación en tu casa, con tus papás así que escucha súper bien, Rafael, dale
1: Número uno, ten paciencia. En la época de tus papás, toda esta conversación estaba metida en el closet. Nadie se atrevía a abrirlo y a normalizar la diversidad del mundo. Lo único que se abría era la boca para criticar.
0: Tal cual. En el fondo,
1: lo que quieren tus papás es protegerte de las críticas de la sociedad.
0: Exacto. Y segundo, no hay nada mejor para ti y para ellos que la seguridad en ti mismo. Si tú disfrutas de la compañía de tus amigos, sean quienes sean, ten paciencia, que la tranquilidad de tus papás vendrá en gran medida si es que te ven feliz y en paz, y siempre capaz de tomar tus propias decisiones.
1: Y por último, no dejes de hacer lo que crees que es correcto. Y con eso no queremos decirte que si crees que es correcto hacer bullying, que lo hagas. Pero sí te queremos alentar a no tener miedo, a tener paciencia y a seguir cuidando tus amistades, que te acompañarán para toda la vida. Así que Javier, ya lo sabes, a tener paciencia, que la vida es hermosa.
0: Ten en cuenta las palabras de la gran Gloria Trevi, Suéltate el cabello, vístete de reina Y que todos te miren
1: Ya. <risa> <Yes. risa> Ahora ve y comparte con toda la comunidad El hashtag por un mundo mejor Para conocer todas las barbaridades
0: Sí, por favor, así vamos a poder eh, Dar muchísimo más amor Del que estamos tratando de dar a Esta comunidad tan hermosa Besitos
1: por <risa>